0: 哦啦啦！欢迎来到贾斯敏游牧生活第六集，我是 Jasmine。终于来到了旅行与爱情的最后一集，今天来谈谈该怎么维持远距离的恋爱。先说好哦，这里说的远距离是真的距离很遥远的远距离。如果你跟我说，嗯，我们是远距离恋爱，我们一个在台北，一个在高雄 ，Come on， 你们两个人都还在台湾，好不好？今天我们要聊的是跨国远距离恋爱，就是可能是真的有时差的问题，距离非常的遥远，但是你们却还是深深的爱着对方。那么我们到底该怎么来维系这样子的关系呢？老实说，我在找来宾的时候卡关卡很久，因为远距离恋爱真的太难太现实了。那原本预计想要。找的一些朋友们，刚好最近都遇到了一些难题，但是为了要给大家信心，所以我找到一个非常成功、非常甜蜜的案例要分享给大家。这个频道主要是透过旅行的故事来跟大家分享各国不同的文化，还有旅行当中各种的经验带给我们的成长。今天故事的男主角是罗马尼亚人，女主角是台湾人 Joyce， 他们两个在美国认识，后来各自回到他们自己的国家，两个人谈了一年的远距离恋爱以后，现在竟然结婚了。哇，这好像是我遇到第一个修成正果的远距离恋爱情侣。所以，到底远距离恋爱会遇到什么样的问题？要怎么样经营关系才能够走得很长很远？要怎么克服安全感的问题？要怎么样分得很远，但是还是超爱超爱对方呢？那就让我们继续听下去喽。很高兴我们今天邀请到一个远距离恋爱的成功的案例。我们欢迎 Joyce，
1: 请你跟大家自我介绍一下。Hi， 大家好，我是 Joyce， 我今年二十六岁。你才二十六岁？对，才二十六。
0: 你已经跟你先生结婚了，对吧
1: ？没错，这个很早婚的例子。你们是什么时候结的？我们是去年一月的时候。哦、oh, ，所以算是还在新婚期。<笑>嗯，一年多还算啦。<笑>那你们一开始是呃是怎么认识的？哦，我们是四年前的时候在美国呃 w o r k a n d travel 的时候认识的。所
0: 以你们都是在那边打工的人
1: ？嗯，对，都是就只有暑暑假，包括他也是。对我们，嗯、哦，我们是在大峡谷打工的。那时候有很多国家的人，可能有呃有，我知道有土耳其、有泰国、有台湾、有菲律宾，然后还有保加利亚之类的，蛮多国家的人都是在暑假在那边做交流计划。呃，他是罗马尼亚人，呃，就是在美国跟台湾都有一些交流的计划，那就是只有大学生的时候才可以去做美国的打工交换。可以跟大家说一下罗马尼亚在哪里吗？哦，罗马尼亚在欧洲，它是比较东欧的地方。那它的左边是有捷克啊、匈牙利等国家，然后右边的话会比较靠近俄罗斯。那那边你去过了吗？你去过罗马尼亚了吗？嗯，我去过两次了
0: 。你觉得那边的给你的感觉是一个什么样的城市
1: ？嗯呃，像是罗马尼亚，它其实以前都是是共产国家，那他们是到嗯，几十年前，然后他们是才转成呃，是民主民选的。他们有个守住有个地方非常有叫做人民宫，就是你,你知道像中国，他们也呃他们会用政府会比较有钱，所他们就跟罗马尼亚一样，他们就是政府建。用很多的钱去建造了一个非常富丽堂皇的一个总统住的地方，就是对他在那边影响。然后，因为他不是住在首都，他是住在一个呃右上角比较小的城市。那那边我会觉得还算是呃算是比较乡下一点，可是还蛮就是一个蛮简单的一个一个小城市
0: 。哦，那他那边的风景看起来是比较像是怎么讲？欧洲乡村小镇那种感觉，还是说它
1: 有什么特别的自然景点吗？我有听说有一些地方像是呃跟。自然景观是蛮美，像是泰鲁格那种那种山啊、那种壁之类。然后我们有去一些比较观光的城市去旅游，然后那边就还自然风景也是蛮漂亮的。那他那时候是我室友的同事，我还记得我第一次看到他的时候是呃我们在呃一个餐厅，然后我跟我们都是台湾人在一起吃饭，然后突然我室友就跟我说：“哎、欸，你看那边那国那个外国人，哎、欸，很多人都说他很帅。”然后我就看了一眼。然后我就说，哎、欸，他卷发、哦、我不太喜欢。<笑>可是后来，因为他是我同事的同事，那我就很常去找我的室友去聊天，然后就哎、欸，逐渐变得比较熟。然后有一次，我就嗯，我们台湾人在那边很无聊，我们就会开 party， 就会喝酒。然后有一次喝醉了，胆子比较大，然后才去搭讪人家。<笑><笑>然后我们才变得比较熟悉。哇
0: ，是算是一开始没有来电，但是很后来才对彼此有感觉。嗯
1: 、呃，对，其实那时候他有跟我说，嗯，他他们有觉得说，哎、欸，我还蛮可爱的，可是他们不太敢跟我就是聊天，因为我一开始其实不喜欢跟外国人什么太多的接触
0: 。所以说，你们真正远距离开始的时候是什么时候
1: ？嗯、呃，我们。大概是四年前，大概我们大概从大概远距真正上学大概是一年，然后中间有见面这样
0: ，所以你们是在大峡谷那边打工认识，结束了以后你就回到台湾，他回到罗马尼亚，然后你们就展开了一段远距离的恋爱。<笑>对对，没错，就展开一个不知道结果的远距离恋爱。哎<笑>、欸，这个不知道结果就是重点了。你们那时候分开的时候。你回台湾，他回罗马尼亚的时候，一开始本来心态是想要顺其自然吗？嗯
1: 、呃，对我一开始就一开始就觉得，其实我一直觉得就是会哦，就是要分手了。那时候我时候我哭得超难过的，<笑>就觉得只是这只是一段而已。他后来呃离开峡谷以后，他有去找他的他的姑姑，然后那时候他就有介绍给姑姑说：“诶、欸，这个是我女朋友。”然后那时候我就有一种啊。好像被认定，然后就好像更有一些动力去维持的感觉。其实，呃，我在认识他之前，我的英文是非常非常非常破的那一种，就是可能我只会讲 How are you 啊 ，Thank you 那种之类的，人家跟我讲英文，我就会微笑的看着人家，其实我都听不太懂。因为认识了他，所以我开始呃想办法去讲英文。那各自分开以后，我想说，哎，应该不会有人会会愿意继续跟我用这么这么不好沟通的就是联络我们。那我就觉得说，哎，我们是不是就是会就只是那那时。然后就只是一段 summer love， 可是后来在呃、嗯、我们各自在分开以后就，就他还是愿意每一天就是传讯息跟我用简单英文呢。他知道我听不懂的话，他嗯他可能就会再用一些其他的方式，就是英文的换句话说，然后让我了解他想表达。然后哎、欸、我也就是也愿意去多多练习英文，然后。就这样是，所以才感觉得到，其实哎、欸，他也想要继续，我也想要继续，然后我们才才算是继续走下去。不然我那时以为我们是会呃，就是淡掉的。哇，
0: 我觉得这很重要，就是你会感觉到双方都有，就是想要更进一步维持这段关系的
1: 那个 key point。没错，会有这种感觉。有些人就会，嗯，因为我认识也是蛮多段，就是跨国的那。他们就是呃，就是光是我们在峡谷那边就有很多段也是跨国家。那我听到很多人，他们都是回去以后都是就是分手，因为生活啊习习惯什么语言全部都不一样。只要你有一方他们不不愿意去多做维持的话，那真的是非常容易去分手。
0: 哎、欸，我觉得这真的很不容易耶，因为我觉得未知的未来是最让人害怕的，而且你在感情中就是会有很多的不安，或者是想太多。
1: 嗯、哦，我也觉得说，哎、欸。有时候大、就是，大家难性觉得，哎，你是不是只是想要玩玩？因为不同的国家嘛，哎、欸，我我好像，哎、欸，我交了一个外国的男朋友、女朋友，然后好像是一件可以炫耀。的有些人会这样想，所以我觉得这只是刚好，呃，遇到了一个人，你爱你爱他，他爱你，这样<笑>很幸运<運>呢、欸。<笑>还真的蛮幸运的，像现在我们都在台湾跟朋友见面的时候，他们他们都说看到了他，还是有一种很神奇的感觉。他现在怎么在这里？时空错置，<笑>没错。你们那时候时差是几个小时？呃，有时候是五小时，有时候是六小时，就是有日光节约的那个，他们比我们晚五个小时或六个小时
0: 。对，远距离真的有很多事情需要克服，不管是时差或者是两个人的生活作息，因为时差关系。时间不一样，所以我觉得那个心情也会不一样。比如说我这边是晚上，他那边是早上，那就会变成我正在很情绪化的心情里面，可是他才刚起床，他根本就没有心情要听你说太多
1: 。真的，像有时候想要抱怨工作，可是他才刚起床啊。那他干嘛脑袋都还没有开机？你要怎么跟他说？
0: 对，所以我觉得远距离最大的问题就是时差，还有有没有办法调出共同的时间
1: 。呃，我后来回台湾以后，我就也是开始就是朝九晚五的上班。他如果比较晚睡的话，我起床我们来约的，就是可以聊一下天。然后如果他比较起床，然后他已经睡的话，那就是等到呃他起床，他会讯息给我说，诶、欸，他已经起床。然后我下班以后，因为他那时候还是在读大学。所以时间会比较多一点？如果他可以，我可以，我们呃有空都是在试训。你们有特别讲好吗？说嗯，我们希望每天
0: 至少试试训一次啊，每次要几个小时这样子
1: 。好像也没有哎、欸，就算是我觉得算是一个默契，就他也很想要跟你聊天，那你也想跟他聊天，你们就会比较愿意排除一些其他的事情，然后。我们也没有到每一天都试训呐、啊，他因为他有时候可能也会要去打工什么之类的，那至少至少真的就是两三天，三大概三天来一定会试训一次。可是远距离你就是碰不到对方啊，你要怎么样克服那些安全感的问题？安全感的问题就是呃，就是长时间的视讯，我觉得还蛮有蛮蛮能帮助维系感情的。不一定就是一直看着对方聊天，那你也可以就是镜头摆在那边，可是然后你可以做自己的事情，然后一看一转过去看，哎、欸，他还在，就是这種我觉得这种还可以慢慢蛮让人家有安心的感觉。
0: 所以你觉得在远距离的时候，对你来说最困难、最难克服的事情是什么
1: ？最难克服的，我这我觉得其实语言表达会是一件很困难的事。就像嗯，就像我说，一开始我的英文并不好。那其实，那对他来说，呃，英文也不是他的母语，所以我们其实都是用一个第三方的语言去沟通。那我只能尽力去用呃我可以表达的方式去表达。我们就只能讲一些很简单的话呢，就是你可能也不能聊太多深入的话题。可是你就会想说，哎，不行，我要让这个人多了解我，我是想要多了解他，你就会很努力的去看，多看一些有关于英文的沟通，或是你呃，也会再去了解他们国家的文化。才会有比较多的话题，主要就是语言这个问题。
0: 我觉得语言这个问题真的超超妙的，哈哈哈，因为我在墨西哥也有看过一些朋友，比如说可能墨西哥男生他的英文不是很好，对于女生来说是女生是台湾人，然后女生的西班牙文很不好。
1: 但是两个人还是可以
0: 沟通，他们甚至可能一开始沟通是用 Google 翻译在
1: 沟通，哎、欸，就像
0: 我们一样，肢<笑>体语言很重要，<笑>而且有时候是你讲话，你讲出来，你会马上希望对方有一个回应，嗯，可是他们其实听不太懂，对对，然后你就觉得说那个那个回应的那个热度好像就降了
1: ，他可能还会先跟你说，哦哦，对对，是这样，其实其实他根本听不懂，然后到你下一次再跟他讲的时候，然后你以为他懂了，他就说，哎、欸，其实你上次说什么，我不听不懂，我只是。不能让你被泼冷水的感觉，<笑>这样你听到不会反而更生气吗？呃，前面几站满生气，后来就习惯了。可是至少你们还他还是有想要，就是不想要让你难过了。<笑><笑>还有，我觉得呃，还是要有一些语言共通的朋友。嗯、像我就如果我想要 complain 一些事情，可是他这个你要翻译过去的时候太困难了。所以我都会去跟我其他的朋友说，就尽量少 c o m p l 一点，你会会会会快乐很，就是不要跟对象 c o m 因为你要你要翻译，然后你还要，其实你的气在你要翻译的时候，其实已经差不多消完
0: 了。嗯，对，他们是罗马，他们讲罗马尼亚语吗？
1: 对，罗马尼亚语。然后，所以你有在学罗马尼亚语吗？<笑>我只有刚开始，对，就是前半年的时候，非非常。有爱，最有爱的就是最想要认识对方的时候，那时候学了一些，可以教一些基本的。那他呢？
0: 他也是有学中
1: 文啊、哦，对他现在中文变得蛮好的了。他也是，他是后来来台湾才学的。那他那时候，呃，刚开始在一起那时候，他只会讲干杯啊，好大啦，<笑>对他就是一直在喝酒。
0: <笑>那你可以跟我们说罗马尼亚语的干杯怎么说吗？
1: 他们会讲，呃，等一下哦，<笑>我看个小招，<笑>对我其实都还给他了。<笑>我们现在这样讲就还是 k u b e s c 就是我爱你。是，我觉得还蛮。他们有一些音还对我们来说是，我觉得蛮难。诶、欸，所以你有学西班牙文，你会那个弹舌吗？不会，超没用。欸、对我也不会。对，就是这。我觉得那个他们那边也要弹舌，所以非我觉得很难。如果你亚语听起来是很像哪一国的语言吗
0: ？德文、俄文
1: ？他们其实他们蛮跟意大利文很近，然后其实跟你说跟西班牙文也是算是同一个语系的。了解。啊，我找到怎么讲你好了。你好是 salut， 哦就
0: salut，salut。Oh, 在西班牙文就是就是干杯或者是健康的意思哦， oh, 所以其实也是有一就一点点差这样，差路有一点点关系可能把欧欧洲欧语系的对啊，他们好像就就那样蛮近的。那你们在就是在远距离的期间，你觉得对方有做什么让你特别感动的事情吗？
1: 就是像对他呃，我不知道是对他还是对就是欧美的人来讲说，就是喜欢跟爱是不一样的事情。那他一开始他都只愿意对我说，呃、欸，很喜欢我，很喜欢我。然后可能就到了我们远距离大概三四个月，就是突然有一次，对，他突然就跟我说，哦，这句话我本来后来有订了机票，就决定要飞去罗马尼亚去找他。然后那时候他突然有，他就跟我说，这句话我本来想要等到你来了以后再跟你说，可是我现在真的很想跟你说，嗯，我真的很爱你。对 ，I love you， 我就觉得啊、哦，就是好，真的就是我们真的就是互相爱着对方，然后有一种被真正被认同的感觉，
0: 好感人哦。<笑>对
1: ，就不是不是只是那种喜欢，对他们来说不是只是那种 dating 的对象，是真的就是你的是女朋友了。对，我觉得这个这个是我觉得到现在都是一直还记得的。
0: 他应该不是只是因为你买了机票吧？<笑><笑>
1: 就是我们都感受到对方还有，要，就是一直想要维系这段感情。我觉得这个是甜，就不一定是。实际上的行动，买花什么那些的，我觉得讲的话有时候。反而是比较最甜蜜啦，对我来说
0: ，呃，因为在远距离的时候，你们都没有办法真的碰到对方，或者是可能有时候因为时间的关系，对方不是总是在你身边。那你有没有过遇过，就是真的有受不了，觉得很无聊、很孤单的时候
1: ？呃，其实我是在科技公司上班，那我们公司很多男生，对，因为我们公司呃，我以前做 HR， 就那个赛，我们就只有两三个，我们其实女生非常的少。那他们就当然那些工程师很无聊，他们就会找 HR 聊天。那我我我也很无聊我就会跟他们聊天，对，就讲讲干话。可是也不会，就是说，呃，约出来什么之类，或是真的变成好朋友，那可以跟大家一起出来这样。对
0: 对对，然后可能他也知道，虽然说他在罗马尼
1: 亚，呃，对他也有女性朋友，可是就觉得没关系，就是你的，就是你找，你就是得要相信对方啦。你如果不相信对方的话，会活得蛮辛苦的，在远距离的时候。那他也是有。就是呃，我们有定位，什么什么定位，哈哈哈。手机的定位可以知道对方在哪里。哇、wow、哦，真的你是也是要查情是可以查，那就是看你要不要相信对方。我们不会每每天无聊一直盯着看这样，只是突然呃想看还是会看一下，这也是一个安全感的方式啊。
0: 你们刚当初怎么开始决定要可以给彼此的定位的？
1: 呃、嗯，其实那一开始没有给，那是后来有一次，就是我们在研究说，哦，我过去的时候会不会迷路这件事情，那我们就想说，哎、欸，那就先开启定位来看看到底这个东西准不准，然后就一直开到现在了。
0: 哇，对，这个安全感真的是需要自己给自己的，好像也不是距离远近的关系。呃
1: 、嗯，对，因为其实你近距离，就像你在同一间公司上班，也是有可以乱来的啊
0: 。你们在就是谈远距离恋爱的这个时。段里面，你们最长是多久没有见到对方
1: ？我们最长大概其实就是第一次的时候是四个多月五个月，我觉得没有很久啦
0: 。至<笑>于那时候还在热恋吗<笑>、嗯
1: ？对，那时候就是刚开始在一起嘛。<笑>我觉得远距离就是你买了机票以后，你就会觉得时间过得非常的快。哦、oh,
0: ，就是感觉每天都在倒数，你不会觉得反而是特别的慢
1: 吗？想说怎么还没到？不会，而且如果有在上班的话，时间更像是
0: 飞的一样。我觉得真的要要愿意，就是不管是女生飞到男生那边，或是男生飞到女生这边，就是彼此要妥协出一个
1: 结果。就是远距离一定会有一个人是比较牺牲的那一，可是也不要觉得说真的过，就比如说真的过去或是一个人过来，那就是一昧的把压力。压在另外一个人身上，这个又是后面了。<笑>你会觉得那是一种牺牲吗？我觉得是，我觉得是一种爱情的表现吧，不<笑>不是牺牲，只是你愿意为了他。我远距离只要到后期了，你可能你们会有一方到另外一方的地方去生活。怎么说？有些人会觉得说我都为了你，然后我我这样跨国，我牺牲所有一切到你那边，那你是不是所有的事情都要向着我？可是这样子其实太累了。我会觉得就是呃好，就像如果是我过去了在那边生活，那我应该也是要，其实也是我自己的决定，我不能一味的把压力压在。对方身上
0: ，对，就是你不会因为你做这个决定而怪他，说我是为了你而来的
1: 。对，不能，我觉得不能这样子。对，但是我们我们一起对未来有有一个规划。那你觉得，你建
0: 议啦？你建议远距离正在交往中的远距离情侣们，他们最长应该要多久要见一次面
1: ？哦，我觉得半年呢、欸，<笑>
0: 半年。你觉得半年是个极限？
1: 对我觉得半年还已经算是蛮久，可是依照现在全球的疫情，我觉得好像很多人可能都是一年左右。最最最最久，真的一年啦、啊，不要太久，你会淡掉。
0: 真的，我觉得那个好难哦。
1: 真的，而且就是每次见完面，你会很像充电一样，可能那时候已经零零零趴了，你会瞬间变成一百趴，你<笑>就是又有为了下次你们的目标继续努力的动力，就又可以继续爱了。对，又可以继续爱了。看完他就觉得啊，又又又又可以找回心动的感觉
0: 。所以你觉得要维持远距离的关键是什么？
1: 对，现在刚刚讲，就是我觉得这是对未来的规划，就是有些我认识有些人，他们就是可能长时间远距离，他们也没有决定说，我觉得短期短期远距离是可以的，可能一年两年。那你们可能决定说，我要比如说我在明年的时候，我要我们要一起去哪个国家生活，嗯嗯嗯，之类，就是要定好一个未来的目标。那像他那个时候，我们其实一开始是也是没有定一个明确的目标，有就是哎，一下我过去那。在第二年的时候是，是他原本是要来台湾玩，然后后来他突然改变心意说，说那他要来台湾学中文。就是他开始在对他自己的未来，他是他是想要来台湾，那他就对他自己的未来开始有一些规划说，说想办法可以怎么样去结束远距离。对，那对他来说，哎，学中文。是一件是还蛮可以解决我们目前遇到的远距离这个问题。再更后来呢，他就来台湾读了研究所，所以我们已经在台湾就是算是稳定住了两三年这样。对，我觉得对未来要有一起有规划，不能说就是一直就是短期的见个面。那我觉得这样，我觉得感情会容易淡掉。要有未来的目标，共同努力目标
0: 。我觉得不只要有共同的规划，对，要有共同的目标。因为我听过几对朋友，他们他们一直在讨论未来的规划，但是都没有共识。
1: 哦因为总会真的是总会有人是牺牲最大的那一
0: 方哦， oh, 对，就是有一个人要妥协就是了
1: 。对，像他，其实我也觉得他也是蛮，我还蛮压抑他愿意牺牲也是他的一切来台湾。但不能不像刚刚不能这样讲啊，只是他也不会说哦，我都为了你来台湾了，就算、是、是互相感谢对方愿意未来有一个目标这样。
0: 对，所以刚好他也想来念台湾的，可能这个研究所也是他本来的专业。
1: 对，是他的。专业，那我们那时候也是想说，他只是也就是一个突然灵光灵光一闪，说怎样待在台湾会比较好。然后我就就是两个人一起做功课，这也算是我觉得蛮蛮蛮是一个可以更加认识对方的，就是关于很多文件，就是你要出一些工作啊、就学啊、一些生活上很多反正有有些规定你要去处理的时候，蛮可以认更认识对方这个人。虽然说跟认识对方，但也有可能是会觉得很烦，就是会吵架啦。<笑><笑>对啊<笑>，其实我们也有吵架。就觉得说，为什么这个我再查，你怎么都不多查一点什么之类的？对呀、啊，<笑>可是就呃好啦、啊，你都愿意来，那我帮你多查一点好了，反正也是你要去跑那些啊。对对对，<笑>像我们那时候，呃，他第一次学中文，我们两个他就先飞来台湾，然后我们玩就先查哪边可以办他学中文的签证，然后结果我们两个就跑去日本办，顺便去玩。然后第二次要读研究所更麻烦了，一定要在欧洲办好，然后他就他要搭飞机从罗马尼亚飞去，他要那时要去斯洛伐克，啊，先要去匈牙利，再去斯洛伐克，然后结果飞机还取消，他就搭了夜车，搭十几个小时，真的是也蛮辛苦。那因为他要付出脑力，所以我就是付出实力的那一个，就会帮他先确认好那个使馆怎么样怎么样。也可以预约吗？怎么几点、嗯、几天可以拿？什么之类？两个人一起努力啊，就是
0: 真的是两个人都有往前愿意付出的地方，然后也体谅对方
1: 。哦，对，真的体谅很重要。如果两个都是学生，你可能时间会比较多。那如果有一方是上班族，所、就、以、是、其实他那时候会愿意来台湾。呃，讲到学中文这个，是因为我刚好之前都只是做些比较兼职的工作，然后那时候刚好呃有个大公司，他就是问我要有缺，问我要不要去，对，然后我觉得那时候其实觉得对未来这个工作对我来算是蛮有帮助的，然后我有跟他讨论，所以那呃在那之前我本来想说去欧去欧洲做一些呃、嗯、一些打工交换之类的，那後,后来变成他愿意来台湾学中文，就为了他也算是为了我的工作，然后他愿意来台湾。现在突然想到，哎、欸，其实他是这样的，
0: <笑>表示他真的很爱你啊，
1: <笑>对，现在讲，嗯，他真的还，他真的蛮
0: 爱我的。<笑>你们后来是为什么决定要结婚呢、啊
1: ？就是，呃，在我在去那边的时候，有见过他的家人。哈哈，其实刚好我去的时候是他妈妈的生日，所以他那边的家人我也都有见过了。然后后来他来台湾，我也有带他见过我所有的家人。那其实对于我来说，哎、欸，家人都见过了。然后再加上，其实那时候我们有想说，可能未来会一直一起想要到美国生活，那我们就抽绿卡，然后就抽到了，就好像是一个诶、欸，好像刚好可以结婚了的感觉。对。所以我们就开始研究了那些文件，然后在在去年的时候就登记结婚了
0: 。所以算是因缘际会下，有一个冥冥之中有一个有一个后面有人一直在推你们。
1: <笑>对，就是真的抽到，就好像是 push 你们，诶、欸，好像该结婚了哦。那我们其实最快也是要等到他毕业啦。本来想说可能今年、明年之类的，就是等待有工，正常人都是有工作有稳定了，想才想结婚。对。然后结果我们就哎、欸，怎么还在读书就结婚了？这样，真的蛮早的。<笑>如
0: 果没有抽到绿卡的话呢
1: ？可能现在还在交往中吧。<笑>
0: 哦、oh, ，了解。可结婚，
1: 我觉得对于我们的生活是没什么变的，对。
0: 嗯嗯
1: 嗯，对，这、嗯、可以，我们下次再聊
0: 。好，很好，谢谢你今天的分享，我们下次可以来聊聊辛苦的异国婚姻。对，
1: 好，也好多可以讲哦。OK， 今天非常谢谢 Joyce， 谢谢 Jasmine。
0: 听完今天的节目以后，不知道你会不会很想婚呢？其实，呃，我是比较想要飞到东欧去找帅哥。<笑>大家都会以为欧洲很贵，对不对？但其实东欧的物价可能跟台北差不多，所以我觉得除了东南亚以外，东欧也是一个非常适合远距工作、远距生活、旅居的一个国家哦。有一句话说，世界上最遥远的距离不是生与死，而是你站在我面前，却不知道我爱你。反过来说，如果你们之间有爱的话，其实不管距离多远、时差几个小时，或者甚至是语言不通都没有问题。这里帮大家整理几个要克服远距离恋爱的小配波：一要主动给对方安全感。像是介绍家人给对方认识啊，让另一半的心里是觉得比较踏实的，可以感觉到说，哎，你不是对我只是想要玩玩而已，你也真心诚意的要把家人介绍给我，或是要让对方知道你生活的行程表，也不用完全很很明确的每天的行程啦。但是就是你要让对方安心，毕竟在时差不同的状况下，如果说对方一直在等你。等你的一,一句话的回应，或是等你的一个早安，其实那个心里都会非常的不好受。所以如果说两个人可以安排共同的时间，有固定的时间在視訊，或是大概知道说，哎，他这个时间就是在工作，在忙，他这个时间在睡觉，那这样子就会给对方很足够的安全感。二，最久最久还是要安排半年见一次面。这真的是远距离恋爱当中一定要敲出来、要挤出来的时间。当然，现在疫情的情况下，有可能是会拉长时间，拉长到一年。但以我听过的经验来说，真的远距离恋爱的情侣，他们每一次在见面那个刹那，就是像我们访谈中就一次提到的，很有充电的感觉。你本来可能已经快要忘记对方的那种那种心理的悸动，可是你们再看到对方的时候，其实你会感觉很像是小别胜新婚，爱意浓浓又完全回来了。就算你们是在地球的两端，那还是尽量要克服可能机票的问题，或者是两个人假期的问题，要不然真的很可能感情会淡掉。三要一起规划共同的目标，而且要一起朝这个目标努力前进。其实这个点好像不只适用于远距离或者是近距离，但是因为当你是远距离的时候，你比较不会感受到那个习惯常常在身边的感觉，所以你们常常是要各自生活。可是有一个隐形的东西，很像是如果你是一匹马，前面有一根红萝卜一直挂在那里，那你就知道说，哦，我现在就是朝这个努力的方向在前进。因为你少了身边的那个陪伴，你少了一个人随时提醒你说：“哎、欸，我们两个是要一起往这个方向前进的，必须要自己有很足够的力量往这个方向前进。”所以两个人要讨论的比较清楚，说。所以要有一个很明确的目标，让两个人一起去努力。如果说你们没有达成共识，或是根本就没有列出这个目标的话，其实每天这样子视讯啊，或者是传讯息，那个感觉真的会慢慢的不见。四难免有一方要妥协，但应该视为爱情的表现，而不是牺牲。在我们刚刚讨论到要有共同的目标的时候。很有可能你们两个想要努力的共同的方向是不一样的，所以很有可能有一方必须要付出比较多，或者是说妥协，本来不是他最想要做的选择。而当你在做那个决定的时候，就像 Joyce 说的，不应该把所有的压力放在那个人身上。比如说 Joyce 他的先生搬到了台湾来念书，那他不会因此而觉得说哦自己好像很伟大，为了这个爱牺牲了很多，而是这是一个爱情。的表现，因为他真的很爱 Joyce， 所以他愿意过来两个人一起生活，所以这应该算是 win win 双赢的状态。希望两个人的心态都是很正确、很健康的。而另一半呢，也要多多的体谅对方。毕竟，如果你是那个妥协的人的话，你可能要适应的事情是比较多的。不管在文化、啊、语言啊，或者是生活上，可能都会遇到比较多的困难。那这个时候，另外一半就要多多的帮忙他，体谅他，做多一点。五、哦、算是我自己的小补充，不知道大家有没有听过一个 Youtuber 叫做流氓，他就曾经发过一个要怎么维持远距离恋爱一个很重要的秘诀，就是共感，就是共同的感受。当两个人是生活在不同的国家，你的黑夜就是我的白天，我们每天有不一样的天气。那两个人要怎么样还可以有共同的感受、共同的生活？其实这是可以两个人一起去创造的。例如说，你们两个可以一起追同一部剧，然后一起哭、一起笑，或者说把自己做成贴图，在聊天传讯息的过程当中，也可以一直看到对方很北齐的样子。甚至呢，你可能可以利用对方的生日啊，或者是情人节的时候，手写信、寄明信片，或者是甚至寄礼物到对方的国。国家那种惊喜、那种老派的做法，都是远距离恋爱中能让感情升华很重要的方法。如果你喜欢今天的节目，欢迎你分享给正在远距离中的朋友，或者是如果是你本人正在远距离的水深火热当中，也欢迎你留言告诉我你遇到的酸甜苦辣。诚挚的邀请你告诉我你听完以后的感觉，或者是你想要听到什么样的主题，我会认真的记住每一位听众的留言，再做出更好的节目。而且我每个月都会抽出两个人送你墨西哥的明信片哦。如果你想要继续听旅行的故事，可以在 Apple Podcast。Sound On、YouTube、Spotify 或是 First Story 等等平台订阅我的声音。如果你想要看到更多的墨西哥生活照，也欢迎 follow 我的 Facebook 或者是 Instagram。不知道你现在在哪里，很谢谢老天爷给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常谢谢你花时间听完今天的节目。谢谢你的收听 ，Thank you gracias。我们下次见 ，Adios，See you，Bye bye。